0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 338-0039 338-0039 O escribir a info.casadelahistoria.com O consultar nuestra página web www.casadelahistoria.com Que ya está al aire Hoy vamos a ver la cosmovisión Y la relación sagrada de los pueblos de las primeras naciones con el mundo de los animales. Pasada, estábamos viendo que la historia de los pueblos de las Primeras Naciones no solo no data de su contacto con los europeos, como muchas veces hemos insistido porque los canadienses son muy claros en eso, sino que data de la primera etapa en que los hombres provenientes de la Siberia atravesaron el puente temporal de hielo que se llama Beringia y llegaron desde allá Hace 30.000 y 14.000 años, según diferentes conteos que existen al respecto, habíamos hablado de cómo si hace 13.000 años están en el Brasil, que es bien abajo, entonces se calcula que hace más o menos 30.000 años te vieron cruzar al remoto norte de Canadá, entonces que las naciones indígenas reivindican su origen es desde los tiempos inmemoriales, desde cuando llegaron detrás de las manadas de mamuts, y cómo a través de los mitos esto es que queda en la memoria colectiva entonces estábamos viendo por un lado lo antigua que es la historia de las primeras naciones y cómo en la memoria lo tienen ellos desde las remotas épocas del alba de los tiempos y estábamos viendo cómo ellos tienen una relación con los animales muy particular porque los animales para ellos son la prodigalidad de la naturaleza para ellos el que haya caza Significa que puede haber comida, que puede haber vida, que puede haber estabilidad, todo depende de los animales. Entonces su eh, profunda interacción con los animales... Hace que ellos tengan un concepto del animal diferente al que tienen los pueblos occidentales en la medida en que ellos se relacionan con los animales como seres sagrados, seres espirituales, seres con los cuales ellos pueden tener un intercambio en el cual puede ser animal o ser o ser persona eh, indistintamente y habíamos visto algunos mitos en donde eso pasa de esa manera. Y entonces contábamos cómo las primeras naciones van a estar organizadas alrededor de la geografía, en las regiones ecológicas, que no hay solamente regiones de estados nacionales, también hay regiones históricas, regiones culturales y regiones ecológicas, es decir, regiones donde en un mismo ecosistema habitan cosmovisiones similares. Entonces, allí donde están los mares... Es los territorios de los Inuit. Allí las relaciones con las focas y las relaciones con las ballenas y las relaciones con los animales marinos. Hayamos visto también que los animales habitan diferentes planos. Los que están en el plano del aire son como los más espirituales porque además están por encima de todo, vuelan por las nubes. Los que están en el plano de la tierra, tienen una manera de relacionarse con ellos los que están en el plano del agua y además que no se puede mezclar que cuando usted va a cazar focas no puede tener piel de caribú porque mezcla planos distintos de, eh, de estructura del mundo espiritual y animal la vez pasada también estuvimos hablando de los tótems y de cómo los tótems eran narraciones históricas de la presencia de estos pueblos a lo largo del tiempo y cómo surgieron a partir del contacto con las hachas y la tallada de la madera que fue hasta el siglo XVIII y XIX como tuvieron una merma durante el tiempo de, la, eh, de, la, de los misioneros, y cómo, e inclusive llegaron a ser considerados ilegales du de, durante un tiempo largo, y luego volvieron a resurgir a partir del 56 hasta convertirse en un movimiento que hoy tiene toda la vitalidad y toda la renovación. Y al volver a, a utilizar los tótems, volvieron a recordar quiénes eran, sus linajes, sus heráldicas, de dónde vienen, eh, porque el tótem es una declaración una declaración de origen, de provinencia, de linaje, de historia, que ellos van haciendo. Entonces estábamos hablando de los diferentes tótems, y estábamos hablando del cuervo. Y el cuervo, lo primero que tenemos que distinguir es que el cuervo, no es igual. Nosotros lo vamos a llamar Raven. Esto es de la misma familia, pero no son iguales. Esto que ellos llaman Raven que nosotros le diremos cuervo para, digamos, para facilitar la pues la, la, la traducción, pero no es lo mismo. El raven, lo que ellos llaman raven, es mucho más grande, mucho, mucho más grande. Son de la misma familia, y de la misma especie, pero son mucho más grandes y tienen este sonido. El cuervo, lo que nosotros llamamos cuervo, es más pequeño, es más pequeñito y tiene un sonido diferente, que es este. Vamos a decir cuervo teniendo cuero, teniendo claro que son diferentes, porque este cuervo del que vamos a hablar, este raven, ese raven es grande como les digo, pero él habita todo el hemisferio norte, está en todas las partes del norte, o sea está Rusia, en Europa, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, inclusive llega hasta México. Sí, de ahí para abajo es otro, pero este de aquí como es tan grande y como habita tantos lugares a la vez, entonces si ustedes se ponen en el lugar de las primeras naciones, donde quiera que ellos llegaran, iban a encontrar Ravens, cuervos, donde quiera, no importa qué tan lejos fueran ni qué tan lejos estuvieran, entonces esa omnipresencia del cuervo en todas las latitudes del gran mundo, de los pueblos de las primeras naciones hace que ellos consideren que este animal que además es el plano del aire el animal que vuela el que puede cazar si es necesario el que puede comer lo que sea habitar donde sea hoy por hoy es un habitante de las ciudades a las que se adapta sin ningún tipo de problema la capacidad que tiene él de manejar cualquier circunstancia de supervivencia y la omnipresencia los hace suponer que él está directamente relacionado con el origen de la creación entonces por eso era que la vez pasada estábamos hablando de cómo cuando existía la oscuridad el cuervo, no había nada, solo la oscuridad, pero el cuervo ya estaba ahí y cómo estaba currujadito, pequeñito, sin saber quién era y como de pronto empezó a, a, a moverse y vio que se empezaban a crear cosas muy bellas y de pronto empezó a entender a partir de las montañas, de los bosques, de los arroyos empezó a entender que él era el padre de la creación y a asumir su papel de padre creador y después de haber creado estas cosas tan hermosas encontró un vacío esto estábamos viendo un, que se desapareció todo como un agujero y debajo volví a ver otra tierra, y debajo de esa otra tierra, a esa la llamó tierra, y a la parte de arriba la llamó cielo, y cómo empezó a ver la belleza de todo cuanto había creado, y cómo encontró unas plantas de guisantes gigantescas, y de las plantas de guisantes gigantescas salió un hombre, y el hombre que lo sorprendió muchísimo, y el hombre también quedó sumamente sorprendido, ¿sí? a él le creó una una compañera hecha de barro, pero como él había encontrado, el cuervo, había encontrado un cuarzo, una, una cosa que brillaba y, y la puso en un lugar y ese cuarzo era el sol y empezó a ver cómo era de bonito todo, todo lo que había creado y habíamos contado cómo era que le dice al hombre cómo cuidar y respetar los animales. Y el cuidar y respetar los animales significa que no case nunca más allá de lo que necesite, que case en las circunstancias en que debe ser. Y le había dado el regalo de la luz, de este cuarzo, de este sol permanentemente. Pero los hombres aprendieron rápidamente y cuando vieron que tenían el sol que tenían todas las cosas hermosas que se les habían enseñado los secretos de la cacería empezaron a olvidar los, la, el respeto que el cuervo les enseñó y a cazar mucho más de lo necesario y a despilfarrar y a dejar de tener el cuidado y, y la delicadeza y el respeto que el cuervo les había enseñado entonces el cuervo se llevó el sol en una piel de caribú y lo tuvo escondido y lo dejaba ver a raticos, a raticos. El cuervo se casó con una oca, y tuvieron un cuervito. Hay una cosa importante sobre el cuervo, el cuervo es pícaro, bandido astuto, buena vida eh, eh, siempre es ingenioso es un personaje de carácter sagrado, pero lo sagrado no le quita ni lo burlón, ni lo pícaro ni lo amador de gallo, ni nada de eso, o sea, tiene una cantidad de características, es un personaje dotado de una cantidad de cualidades divertidas, no puede ser un poco a veces como el Loki de los de los vikingos puede ser como el papacún, el tío Conejo, o sea, es un personaje rodeado de muchas de ardides y de astucias y de curiosidad, entonces el cuervito chiquito todas las noches se asomaba a ver eso que le brilla. le gustan todas las cosas bonitas y le gustan las cosas que brillan, entonces el cuervito chiquito se acercó a ver qué era eso que brillaba, y todas las noches todo el tiempo se acercaba y un día el papá cuervo lo pilló entonces él se asustó se asustó porque lo habían pillado, y entonces lo que hizo fue que salió corriendo con el sol en la piel de caribú. Entonces el Papa dijo, bueno, ya le embarró. Ahora va a tocar una cosa. Toca que um, les deje ver el sol a los hombres de vez en cuando. Entonces él va a, girar toda la, va a girar la tierra y va a poner el sol donde está, y con el aleteo el sol a veces se oculta y el sol a veces se aparece. Entonces, con este aleteo del sol que se oculta o el sol que se aparece, el cuervito va a crear el día y la noche y al crear el día y la noche dejó las tinieblas porque las tinieblas de la noche le recuerdan a los hombres a través del terror que produce la oscuridad el respeto de las enseñanzas que su padre el cuervo le había dado para que de esta manera no olviden esas enseñanzas tan importantes y no se envanezcan. entonces tienen el día y tienen la noche tienen que mezclar la oscuridad con la luz tienen que saber qué hacer con ambas cosas así el cuervo creó el sol pero el cuervo no solamente creó el sol el cuervo también creó la luna y la manera como crea la luna es maravillosa porque esto tiene muchas de las características que les estoy contando del cuervo entonces resulta que el cuervo por ahí oyó hablar de una mujer pescadora y una hija que tenían una un objeto muy brillante muy bonito entre una caja de cedro de madera Digo, ah, yo voy a ver qué hay en esa caja, yo me voy a pegar una volada hasta allá. Y entonces eso voló día y voló noche, voló largo tiempo, voló hasta la parte norte de British Columbia. Este, este mito lo cuentan en Vancouver y es arriba, arriba, arriba. Y llegó hasta la casa de la mujer pescadora y la niña. Y resulta que se transformó en bebé para despertar la ternura de estas dos mujeres porque el cuervo se las sabe todas es un poco como Zeus que era capaz de transformarse en lluvia dorada y en cisne pero Zeus lo hacía, era de coqueto este man lo hace de juguetón ahí como por como para hacer una vuelta ahí. entonces se disfraza de bebé niña pero de la bebé niña más bonita que se hubiera visto sobre la creación, entonces la mamá pescadora y su hija quedan encantadísimas con esta bebé niña, les parece, pero muy bonita, y la, la recogen y la meten entre sus brazos, le dan de comer, la visten, la cuestan, la calientan, y se van a dormir, y cuando ya se van a dormir, la niña empieza a llorar. Entonces se paran, prende la luz. Entonces la mujer pescadora le dice, ¿sabe que Yo necesito camellar mañana, yo de verdad necesito descansar. Entonces le dice a la niña, tú encárgate de la bebé porque yo lo que en mi descanso es importantísimo porque yo soy la que tengo que pescar mañana para traer la comida. Entonces, bueno, la niña se encarga, la viste, le da todo, verifica que todas las cosas estén bien. Se acuestan a dormir, apagan la luz y vuelve y llora la bebé. Y otra vez, y así les va haciendo varias veces y llora otra vez, y vuelve y aparece, y llora otra vez, y vuelve y aparece, hasta que no entienden qué es lo que mantiene a la niña inquieta, porque por otro lado no deja dormir a la pescadora, y por otro lado no les da la tranquilidad de una noche de sueño. Entonces, en ese momento, la niña empieza a señalar algo con el dedo, y empieza a señalarlo, y lo que está señalando es la caja de cedro. Entonces, primero se la muestran para que se tranquilice, como para que juegue. Pero pues, si esa no la puedes abrir, ¿no? No la puedes abrir de ninguna manera, porque pues, no, la niña no puede jugar con eso. Pero la niña vuelve y les hace la misma de que la, la bebé, que cuando se acuestan, vuelve y sigue llorando. Y otra vez vuelven y la abren, y, y la miran, y ella mira la caja de cedro, hasta que es tanta su insistencia que en ese momento le abren la caja de cedro. Cuando le abren la caja de cedro, entonces se dan cuenta que lo que está ahí es la luna la, la bebé que eso era lo que quería coge la luna y se la lleva y entonces salen estas dos mujeres a perseguirla a decirle que no se puede llevar esa luna que como así que no se lleva la luna pero ya se transforma en cuervo y empieza a volar a volar a volar a volar a volar a volar tan alto, tan alto que la mujer pescadora y la niña ya no la pueden seguir porque está en un lugar inalcanzable. Y allá donde queda en lo alto. Porque además el cuervo siempre tiene que salir con la suya. Y es más, en este mito la cuervo es mujer. Y es niña. Y es ella. Solo hay mujeres. está Es la mujer pescadora, la niña y la bebé. Es una ella. Y esa ella que después se transforma en Raven. Es una Raven mujer. Una Raven hembra. ¿no? Una, una, una cuerva, digámoslo así. Cuando ya ve que está en un punto donde no la van a poder alcanzar... suelta la luna y la pone... en lo alto del firmamento... ella seguía antes solamente por las estrellas... cuando pone la luna allá... la mujer pescadora y la niña miran la luna en el cielo... tan brillante, tan resplandeciente, tan hermosa... y dicen... de verdad que se ve más bonita allá... de lo que se veía en nuestra caja de cedro... entonces... así fue que el cuervo... trajo la luna entonces también trajo al sol y trajo la luna son animales sagrados que explican el origen de la creación y que tienen toda clase de importancia atraviesan todo el mundo de las primeras naciones están en cualquier cantidad de mitos de cualquier cantidad de pueblos porque son omnipresentes porque son espirituales porque son sagrados porque son burlones, divertidos, ingeniosos siempre se saltan la ley pero crean el universo. Entonces el cuervito chiquito se roba al sol, pero a la hora del té fue el que eh, creó el día y la noche. Y esta cuervo Raven que se disfraza de niña, eh, de bebé a la hora del tela de que va a traer la luna. Entonces siempre se hacen una picardía que a la final termina siendo muy beneficiosa para los hombres y el, el relato cósmico le da a la picardía del cuervo, al su carácter juguetón y burlón, una connotación sagrada porque es de ese espíritu travieso desde donde van a salir las cosas más importantes para la vida del hombre así empezamos con el primero de los grandes animales el muy sagrado, el Raven porque está unido al destino de todos los pueblos de las primeras naciones
1: Estreñimiento, digestar, digestar, acción laxante, suave, blanda y placentera. Digestar cápsulas fuerte, digestar jalea y digestar fibra. Digestar para el estreñimiento atacar. 11 de la mañana, 32 minutos. ¿Punto Producto natural contra la tos. Miel tertos. Miel tertos. Contotumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Miel tertos. Formulación especial contra la tos. Diga no. No a la tos con miel tertos. Miel tertos. Calidad Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Diga, no, no, a la tos con miel ter, tos, Miel ter, tos, formulación especial contra la tos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Última hora, Deportiva Caracol. De suma, clase 93, se llama Lionel. Recordemos, tiene raíces centroafricanas y nacido en Francia, ¿no? Difícil encontrar porque... Con Messi no tiene que ver, un clase 93. No. no, no, Final de la Copa de la Liga, Capital One en el fútbol de Inglaterra. A esta hora Chelsea, minuto 33 del compromiso, empata 0 por 0 con Tottenham. En el Chelsea el colombiano Juan Guillermo Cuadrado es emergente, tiene la posibilidad de ingresar a este compromiso. Recordemos que Chelsea tiene cuatro títulos en esta Copa de la Liga del Fútbol de Inglaterra. Exactamente, Eric Semler. Bueno, Emanuelson tiene el nombre de Diego por Maradona, ¿no? propósito de Inglaterra se jugó a la fecha 27, resultados en la mañana, actualizando a esta hora: Arsenal 2, Everton 0. En Arsenal, el colombiano David Ospina fue titular, buena actuación para el arquero nacional. Y Liverpool le venció 2 por 1 al Manchester City, con esos resultados en la Liga Premier: Chelsea 60 puntos, segundo el City con 55, y tercero Arsenal con 51 puntos, seguido para el Manchester United con 50 unidades. En Italia, fecha número 25: Atalanta 1, Sampdoria 2, Chesena 1, Udinese 0, Sassuolo 0, Lazio 3. Más tarde serán Inter de Milán-Fiorentina y Torino ante Nápoles. Juventus domina el campeonato, 57 puntos, la Roma segundo con 48 y tercero Nápoles con 45 puntos. Y el protagonista deportivo de esta hora es el goleador colombiano Luis Fernando Muriel, que juega con la Sampdoria de Italia. Marcó un gol esta mañana en la victoria de los pueblos frente a la Atalanta de su equipo. Jugó 78 minutos y reiteramos, marcó gol. Es el segundo gol para Muriel con la Sampdoria en el fútbol italiano. Un poco más al corazón del juego para desequilibrar. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. ¿Y usted? cómo dormí anoche Comodísimo. colchones comodísimos para dormir profundamente hola les habla el doctor Cristancho director de la clínica de terapia neuromedular de Colombia no permita que manos inexpertas manipulen su columna vertebral a continuación el testimonio del doctor Jorge Eduardo Hechin Turbay durante el secuestro cruel y tortuoso me diagnosticaron cuatro hernias discales cuando me encontré al doctor Pedro Cristancho profesional calificado del más alto nivel los dolores se me han desaparecido en las piernas, en la cintura... Atención Santa Marta, 1, 2 y 3 de marzo. Hotel La Riviera, Río Hacha, 4, 5 y 6 de marzo. Hotel Barbacoa, Valle Dupar, 7, 8 y 9 de marzo. Hotel Sicarare, Bogotá, 24, 25 y 26 de marzo. Clínica de terapia neuromedular. Más información, Bogotá, 249 70 22, Línea Nacional, 320 856 51 15.
0: Sí, en las regiones que geográficas las dividimos, en las regiones del subártico, en la costa noreste, en la meseta, en el ártico, en las grandes llanuras, en el gran bosque, en el sureste, en la gran cuenca. En el, el sud-oeste y en California, digamos, con la, los grandes sistemas. Entonces, arriba están los Inuí, en la parte del Ártico están los Inuí, Aleut, en la parte del subártico están los Atapasco, en la parte del Gran Bosque, los Algonquinos, en la parte del sureste también están los Iroqueses, las naciones Iroqueses, en las praderas están los Siux, los Busogi, los Cado, también están en los en el sudeste están los busogi los Kado, están en la en la parte, en la parte del este, están los Osón, los hoka también, están en el gran bosque, los Shapi, los Penuish, los Haida, que son también del Subártico, los Simishan son del Subártico, los cree son de las grandes eh, llanuras. Así cada uno de ellos, los Crow, los Cherokees, los Creek, que son de abajo del sudeste, cada uno de ellos va habitando un pedazo de estas tierras que como les digo son una sola nación, esto lo van a dividir después los europeos cuando los encuentren porque se los encuentran en diferentes exploraciones de diferentes naciones, pero como hemos dicho antes esto es uno solo. Entonces... Resulta que otro de los animales... ...ya hemos visto lo importante que es el cuervo... sí. ...pero hay otro de los animales que es... ...el, el animal... Eh, ...sanador por excelencia... ¿no? De una vez ...habíamos hablado cuando estábamos contando... ...la vez pasada del tótem... ...que estaba en el parque de las confederaciones... ...de cómo cada uno de los animales representaba... ...digamos el bisonte, la tenacidad... ...si sí, el alce, la fuerza... ...el oso es el sanador... ...el cuervo es el creador... ...entonces... Esta gente se reunía en esos fríos y a lo largo de las noches y todo, estos son los pueblos de Trimishan, son los de los de arriba, en toda la costa noroeste, donde había muchas historias de espíritus que habitaban la tierra, que habitaban el cielo, que habitaban el mar, entonces había muchos relatos sobre de dónde venían, cada una de las cosmovisiones, entonces unos creían, como estábamos viendo, que el, el cuervo, el cuervo era el que había creado el mundo, y todas las cosas otros aseguraban que era el sol y lo llamaban, esto es en guión seguido el que camina sobre todo el mundo entre los Haida que son importantísimos el cielo era un cuenco boca abajo que tapaba la tierra por encima del mundo del cielo gobernaba el gran espíritu, el poder de los cielos brillantes, también todo seguidito. Sin embargo, los indios Nocha rezaban a cuatro grandes jefes, cada uno de los cuales regía una parte del universo, un poco como los griegos que tenían el mundo dividido entre Poseidón, entre Zeus y entre Hades, ¿Sí? el inframundo. Eso también. O sea, Aquí también hay gente que se reparte el universo había espíritus muy poderosos unos eran buenos, otros eran malos algunos protegían a la gente, otros los ayudaban en las tareas cotidianas el maestro carpintero podía ayudarlos con la casa a hacer sus casas o sus canoas en un solo día, otros eran feroces y monstruosos, otros eran terribles espíritus caníbales, había uno por ejemplo que es muy importante en la danza y en la representación, el pájaro del trueno, the thunderbird es una criatura tan grande y tan poderosa que podía levantar una ballena con sus garras. Eso es un Thunderbird, eso uno lo ve mucho en los totems y es intimidador y sus danzas son poderosas. Él volaba y cuando batía sus alas sonaba como un trueno y del pico salían relámpagos, por eso se llamaba el pájaro del trueno. Entonces, cada uno de ellos contaba su relación con sus animales y con los espíritus y hemos hablado de que se, re, se podían transformar indistintamente en hombres o en, o en animales... Porque eran espíritus totalmente afines, ¿no? Un poco también como pasa en África, que los hombres se pueden transformar en animales, como pasa en la Amazonía, que también los chamanes se pueden transformar en jaguares o en anacondas. Este, digamos, este intercambio en el mundo animal. Entre el mundo animal y en el mundo de los humanos es eh, común a todos los pueblos indígenas del gran horizonte de nuestro continente y también a los pueblos africanos. Entonces, aquí pasa lo siguiente, el oso. Que es el sanador, es una figura muy importante. También está en todas partes, en todos los corredores. Lo que pasa es que la ventaja que le lleva al cuerpo es que vuela, pero el oso está en todo lado también, atraviesa todos estas latitudes. Cuentan la historia de una princesa que se había ido con sus amigas a coger vallas al bosque. Y se había ido y tenía una cesta llena de vallas. Y estaba por allá, toda contenta. Y ella se llamaba Pishnut. Y era, era una princesa de la aldea de los Timishan. ¿Sí? El, el donde eso se ve también en los postes totémicos. Y ¿sí? es donde estaban los cachorros y los osos. A ella era la hija del jefe Kirwanga. Y se fue con un cesto a, to a coger vallas al bosque. Y resulta que estando allá en el bosque. Eh, de pronto. Las demás amigas, cuando entran en el bosque, la relación con los animales es tan poderosa que cuando tú entras al bosque tienes que tener un poco de respeto y un poco de silencio, pero además tienes que avisar que llegaste, para que los animales se den cuenta que tú entraste allá. Entonces, pues ella empezó a hablar duro, las chicas bajaban un poquito la voz como para entrar en situación de respeto con los animales, pero pues no, empezó a hablar duro y a decir que a ella, mejor dicho, ella no tenía por qué hablar pasito, porque ella no tenía preocupación de inquietar a nadie, y entonces decía, no, pero pues es que este es un, un territorio de osos y hay que tener respeto, no, 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 no yo no tengo ningún respeto por los osos, que va, a mí los osos me caen mal, me parecen terribles, y empezó a echar pestes de los osos. Y las chicas, las amigas se pusieron nerviosas, se pusieron moscas porque dijeron, bueno, esto no es buena idea ponerse a hablar mal de los osos aquí en este territorio que es de osos, eso no es buena idea, pero bueno, allá ella. Ya empezó a caer la noche y empezó a caer la luz del atardecer y todo, y las chicas se fueron. Entonces Pez pues, empezó a... Pues iba a irse detrás de sus amigas... Pero la cesta donde había recogido las vallas... Que era para lo que habían ido al bosque... Se le rompió... Entonces le tocó ponerse a arreglarla y a tejerla... Y otra vez se le rompió... Y le tocó ponerse a arreglarla y a tejerla... La tercera vez que se le rompió y la tejió... Pues ya era de noche... Entonces se le apareció un hombre... Con una piel de oso... Él vestía una piel de oso... Y le dijo... Ya está de noche... Ya no es bueno que tú te salgas del bosque a esta hora. ¿Por qué no te invito a la aldea donde yo vivo, que queda muy cerca de aquí, y pasa la noche allá porque ahorita ya no es prudente que tú estés andando sola por el bosque? Porque puede ser demasiado peligroso. Pues ella se va con él, acepta su invitación, y él llega y la lleva a una aldea donde los hombres tienen pieles de oso Y se la presenta al jefe y le dice, He traído lo que estaba buscando, la encontré, y entonces el jefe la mira y dice, sí, es una hermosa muchacha, efectivamente, siéntate al lado de tu esposo, y ella dijo, y ¿cómo así?, ¿cómo así?, que me siente al lado de mi esposo, ¿esto qué fue?, entonces la mujer, una anciana que estaba ahí le dice, yo soy la mujer ratón, porque entre los osos también hay subclanes como entre los humanos, Sí, O sea, es tan, digamos, tan, tan eh, compenetrada la visión que tienen de los osos con la visión que tienen los humanos, que entre ellos también hay subclanes, ¿me entiendes? Entonces le dice, yo soy la mujer ratón, y te digo que este hombre será tu esposo, y que estas chicas que están allá sentaditas se portaron mal, no obedecieron y fueron esclavizadas, están aquí como esclavas pero a ti te va a ir bien y te vamos a cuidar pero pues tienes que comportarte porque vas a ser la, la esposa de este hombre y ella mejor dicho quedó montada en la película sin comerlo ni beberlo simplemente porque le cogió la noche entonces el gran jefe le dijo hiciste un comentario desobligante y maluco sobre los osos esta tarde te escuchamos diciendo cosas malucas sobre nosotros razón por la cual te hemos traído acá tú te casas con uno de estos hombres y tú te comportas como toca y como debe ser entonces ella se queda así como el que no quiere caldo ¿no? se queda entre los osos y se queda viviendo entre los osos y va pasando el tiempo y ella se va acostumbrando a las maneras y a la vida de ellos ellos cuando están ahí sentados son hombres con pieles de oso pero cuando salen a cazar al bosque son osos entonces aquí hay una transmutación entre el espíritu del animal, cuando es humano y cuando es animal, pero estamos hablando de una misma esencia, el oso, que se puede presentar en forma de animal o que en la intimidad, cuando estaban ahí todos sentados, eran hombres. Eso es muy muy particular, digamos, de estas cosmovisiones en las cuales es uno con el con el animal que es lo que deseamos también del jaguar, de la anaconda, de todas las diferentes regiones donde existe esta intimidad y esta re relación de esencia con el espíritu de un animal. Entonces, de esa manera, ella se quedó allá. Pero en la aldea no se contentaron con que ella hubiera desaparecido, y era una princesa. Así que la fueron buscando, buscando, y cada vez que la buscaban mataban un oso, y mataban otro oso, y mataban otro oso. Entonces, hay un momento en que los osos entienden que eso no va a poder durar mucho tiempo. Y el esposo de ella le dice, tus hermanos me van a encontrar y me van a matar. Además, porque ella mandó una señal donde estaba ella. Ella, mientras tanto, en su vida, en su convivencia con los osos, había tenido dos hijos de este esposo, ¿sí? Y entonces, ella tenía sus dos criaturas y resulta que hay un momento en que ya se sabe que la cosa no puede durar mucho más. Y el hermano, los hermanos la están buscando, la están buscando, ella les dio una señal también, ella alertó donde estaba. Y ya van a llegar y están diezmando los osos en la búsqueda de esta princesa. Entonces su esposo oso le dice, ¿sabe qué? Esto ya no tiene más salida. Yo me voy a entregar. Yo me voy a dejar casar. Yo voy a permitirles que me casen... Porque pues si no es que acaban con todo el mundo... Pero te voy a pedir un favor... Que me respeten... Que cuando me casen... No vayan a arrastrar mi piel... Que me pongan con la cabeza... Mirando al sol... Que pongan plumas detrás de mis orejas... Que me echen un ocre... En mi espalda... Me unten la espalda de ocre... Que me traten con la reverencia... Y con el respeto que yo merezco... Solo así... Me dejaré cazar sin oponer mayor resistencia, y podrán tus hermanos venir a rescatarte. Efectivamente así sucede, de esta manera les enseñan cómo se respeta a los osos cuando se les caza. Y entonces los van a cazar, efectivamente lo matan, la rescatan a ella, que se va con sus dos hijos a vivir a la aldea, se reencuentra con las amigas, se reencuentra con todo el mundo. Igual ella se siente rara, de todas maneras, porque... Pues extraña a los osos, la naturaleza es así de paradójica, ¿no?, en la naturaleza humana, pues ella primero estaba eh, raptada, pero luego ella se termina adaptando a la vida de los osos y, y ya los extraña, pues está contenta, ella misma dio la señal para que la rescataran, los que vinieron eran los hermanos, todo lo que tú quieras, pero pues ella se siente un frizz nostálgica de esa época. Y un día le dan una piel de oso, le regalan una piel de oso a sus dos hijos, y ella le pone la piel de oso a sus dos niños y se la pone ella. ...y cuando ella se pone la piel de oso... ...y se la pone a sus dos hijos... ...se convierte en oso... ...y ya nunca volverá a la aldea... ...se interna en el bosque... ...en el mundo de los osos... ...a donde ella pertenece... ...allí donde los poderosos animales... ...la princesa, finalmente... ...quedaría convertida en oso... ...ya por la voluntad de haberse acostumbrado a andar con ellos... por el peso de su piel... Y su espíritu de mujer se mete en el mundo de los osos junto con sus dos hijos, donde realmente ella pertenecía en el mundo del bosque con los osos que un día la interceptaron cuando había ido a, a recoger vallas y se había atrevido a hablar mal de los osos. no siempre era fácil, aún en los lugares abundantes de todas maneras la cosa no era fácil, hay una historia de cómo los indios domesticaron a los lobos y consiguieron a los perros, y es que en un momento dado había un hombre que llevaba mucho tiempo tratando de cazar a los bisontes y no había podido, motivo por el cual su esposa y su hijo tenían hambre, y estaban llorando de hambre, ya casi estaban en peligro de ponerse muy mal del hambre. El hombre desesperado, que no podía satisfacer el hambre de su esposa y su hijo, allí en la pradera donde habita el bisonte, no podía. Se encontró con una manada de lobos y uno de los lobos le preguntó qué le pasaba, lo encontró atribuladísimo y él dijo, no, pues pasa que yo no he podido cazar un solo bisonte, y esto está gravísimo porque mi esposa y mi hijo están muy tristes y están muy mal porque el hambre los está haciendo mucha mella entonces el lobo le dijo, mira te voy a dar un arco y una flecha, eso es un arco sagrado, les vas a disparar solamente con el arco que yo te di, no vas a utilizar el tuyo y verás, sí, hay, hay dibujos y grabados de colibris con arcos y flechas, digamos, es una interacción así muy poderosa. Entonces resulta que él empieza efectivamente, lanza una flecha con el arco sagrado que es más pequeño, que le dio el lobo y tan, mata un bisonte, y luego otro, y luego otro, hasta que mata seis bisontes, y de pronto para ensayar, la, coge la, el arco y la flecha que él originalmente tenía y le dispara a otro bisonte y ese sí se le escapa se ve que raro entonces llegan los lobos y le dice ¿cómo te fue? dice no pues mira con el arco que tú me diste casé seis bisontes y cuando volví a intentarlo con el que yo tenía se me escapó entonces dice no importa tenemos suficiente carne para todos entonces procedieron ya a comer a saciar esta hambre tan terrible y repartieron la mujer repartió la piel, la carne de los bisontes entre la manada de lobos, o sea, comió ella, comió el hombre, comió el niño lo suficiente para quedar bien nutridos y repartió en pedazos la carne de los de, a los demás lobos de la manada, hasta que cada uno de la manada pudo sentirse saciado y satisfecho con el hambre, eh, de su hambre en partes iguales, digamos, fue como una una repartición sumamente justa y equitativa de los seis bisontes que habían sido cazados con los arcos y las flechas que sagrados que le había dado el lobo a este hombre hambriento, y después de eso, entraron en una especie de... ...de como de buena onda con los lobos... ...y entonces los lobos jugaban con ellos... ...se dejaban incluso montar... ...se ponían así lo más de bacanos... ...y de pronto una parte... ...de esa manada original... ...se quedó... ...con este grupo de la mujer, el hombre y su hijo... ...y los otros siguieron... Que, ...vagando por las praderas... ...esos que se quedaron con ellos... ...se acostumbraron a ellos se volvieron dóciles y los otros siguieron siendo lobos los que se volvieron dóciles y se acostumbraron a ellos se volvieron perros y es así como los perros empezaron a habitar a los pueblos de las praderas se fueron sus amigos fueron sus aliados y los lobos seguían, de, eh, seguían su camino en grandes manadas por las grandes praderas y hubo este pacto entre los hombres y los lobos que se llama el perro que es el gran amigo de estos hombres de la pradera y de las grandes manadas. Entonces, con esto, claro, podríamos cantar muchísimos más mitos, porque imagínese una cosmovisión de estas tan grandotas, eso hay cualquier cantidad de historias de princesas y de focas, de todo. Eso digamos, uno se puede quedar aquí encantadísimo. Pero estamos en la historia del Canadá y hay que seguir avanzando. Hemos estado contando las historias de las primeras naciones a través de su geografía, a través de su ecología, a través de su cosmovisión, a través de su relación con los animales. Ahora después van a entrar en contacto primero con los vikingos y más adelante con los franceses y con los ingleses y con los españoles que también van a pasar por ahí. El contacto con los europeos va a variar radicalmente. La antiquísima vida que tenían las primeras naciones va a generar otro tipo de dinámicas, algunas trágicas, algunas terribles. La vida nunca volverá a ser la misma una vez que se los encuentren. La manera como ellos se los encuentran, lo que eso los va a transformar y cómo eso va tejiéndose. Para crear la historia del Canadá, este segundo Canadá que ya se ha visto, el Canadá de los europeos, primero de los franceses y luego de los ingleses, es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde el pájaro de trueno, desde el cuervo creador que es capaz de traer el día y la noche igual que la luna, desde el espíritu del oso, desde la princesa que se encuentra entre el mundo de los osos y allá descubre su verdadera identidad desde los inuí, desde las focas, desde los salmones desde los arroyos desde los días y las noches desde los espíritus de la casa y el increíble respeto con que estos pueblos entendieron la naturaleza magnánima de los animales en su visión del mundo y en su idea de la creación y de la naturaleza en la narración de Ana Uribe. En la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.